0: Hello， 大家好，我是肾脏病卫教师以莲，欢迎回到运动方程式。有持续在运动的人都很棒，要继续维持下去哦。记得每次运动完要帮自己打卡，并且到胜利快走杯当周的贴文底下留言上传打卡图，才可以获得抽奖资格哦。大家都换上合适运动的服装了吗？运动的场地适合快走吗？这些都没有问题的话，就要开始今天的暖身运动喽。暖身运动要开始喽，记得保持正确的走路姿势，眼睛要直视前方，下巴平行于地面。肩膀要放松，身体要站直，避免向前或向后倾，收小腹，夹臀部。整个运动都要记了走路的七大要诀哦。随着迈入高龄化的社会，也越来越常会听到肌少症这个名词。今天就来聊聊肌少症是什么吧。肌少症就是指身体的肌肉量慢慢的减少，肌肉的功能逐渐的下降，进而会造成我们疾病的发生率提高，生活品质下降，甚至死亡的一种症候群。肌少症发生的原因有很多，包含了年龄的增长、长期卧床、疾病，还有营养不良。其中比较可以让自己去掌握的就是营养的部分，因此吃适当的食物还有分量就非常重要了。五分钟的暖身运动快结束，接着就要慢慢加速喽。接下来要开始快走喽，慢慢把速度增加到自觉运动量表的十二到十三分，也记得搭配呼吸的控制。我们用鼻子吸气，嘴巴吐气，然后记得走四步是吸气,气，再走四步是吐气。可以依照每个人的步伐速度来做调整，看怎么样的配合是自己觉得最舒服的。我们刚才聊到肌少症的定义，那怎么样算是肌少症呢？我们可以用小腿围或者是问卷来做初步的评估。最简单的方式就是使用小腿围，男生的小腿围小于34公分，女生的小腿围小于33公分，就有可能有肌少症。另外是使用问卷评估的方式，目前有 SARC-F 及 SARC。F, Dash C A L F 的问卷 ，S A R C Dash F 的问卷里面的项目包含了力量、行走、起身、登阶、跌倒这五个指标。每个指标的分数从零分到两分，零分代表执行这个行为是没有困难的，两分代表非常困难或者是无法执行。若这五个项目的总分评分超过四分，就代表有肌少症的风险。s a r c d h CALF 的问卷，它是由加上使用小腿围的计算。若小腿围男生小于三十四公分，女生小于三十三公分，分数就会多加十分。若总分超过十一分，就代表有肌少症的风险。若小腿围或者是问卷的评估有肌少症的风险，就会进入下一阶段的评估。评估的部分有两个指标可以确认。第一个指标是肌肉力量，通常会以握力来做检测。若男生的握力小于二十八公斤，女生的握力小于十八公斤。就代表可能为肌少症。第二个指标是体能表现，一般会以完成五次的起立坐下所需要的秒数来做判断。不秒数超过十二秒，就有可能为肌少症。两个指标都评估完之后，只要有一个指标符合，就需要再进一步来测量肌肉质量，确认是不是有肌少症的状况哦。刚刚上面提到的指标需要找专业的人士来协助测量。如果有需要的话，可以询问看看自己平常在看的医师，请医师协助寻找可以做检测的地方，再去做进一步的检查哦。如果没有时间去做检测，或者是家里附近找不到合适的检测地点，我们也可以由日常生活的活动来观察哦，分为以下五点。第一点为走路迟缓，就是在家中平地走路也觉得很困难。第二点为握力下降，拿不动沙拉油罐或者是毛巾、抹布拧不干。第三点是行动吃力，从椅子上起身变得困难，可能需要撑扶手，或者是爬楼梯时可能爬两三阶就需要休息。第四点为反复的跌倒，一年内连续跌倒两次以上。第五点是体重减轻，六个月内减轻体重的 5%。例如原本六十公斤的人，半年内减少了三公斤，就需要特别注意了。接着我们来看看怎么样可以避免肌少症的发生呢？简单分成两个重点，第一个就是吃不够，第二个就是动太少。这个礼拜我们会分别来和大家分享哦。今天我们和大家聊的是肌小症。接下来的两次运动，再来跟大家分享的是营养以及运动的部分。大家加油！今天的运动还剩下五分钟就结束喽，继续维持目前的速度跟呼吸哦。快走运动的时间即将结束，时间到的时候，记得不要马上停下来，要慢慢的减速，让身体去调整呼吸跟心跳。恭喜大家完成了今天的运动挑战！我们一起慢慢的再走五分钟，让呼吸、心跳都可以恢复到平稳的状态。如果五分钟到了还是有点喘，可以再多走几分钟哦。今天我们聊到的主题是肌小震，大家可以在家中稍微观察自己或是家人的日常生活。如果有发生刚才讲到的状况，就要特别注意哦，可以去找医师协助确认。今天的运动就到这里啦。运动结束后，要找个地方进行伸展，才能让紧绷的肌肉可以得到适当的舒缓。那我们下次见啦！